0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar Espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor.
1: Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH.
0: Hola, Ma. ¿Cómo estás?
1: Acá muy bien, Lu. Muy bien. En
0: casa ambas. Es lindo que nos puedan ver. ¿no? A, a haber incorporado el video. Para, si, si sos un colgado y, y no te diste cuenta del episodio anterior, ahora tenemos video. Sí, y tenés cuidado
1: porque si sos como yo que escucha podcast en el auto, por ahí te distraes. No lo mires, <ríe> que nada. Bueno, nada, estamos acá,
0: nuevamente. Hoy, hoy estaba pensando en qué podíamos hablar y fue muy gracioso porque lo estaba haciendo mientras estaba trabajando en una meta muy grande que tengo, y que mmm, ayer, como en el medio de una emoción, dije, sabes qué? Chao, lo voy a hacer todo esto sola, ¿no? Algo que siempre dije, no, esto se terciariza, no sé qué. Empecé a pensar en esto de las metas. Y dije, ah, esto puede ser un tema interesante para el podcast, porque muchas veces a mí algo que me da terror es cuando me pongo estas metas gigantescas, pero no las evalúo, y siempre suele terminar pasando que, o oh casualidad, la meta ya no es más emocionante una vez que me tengo que poner a hacerla porque descubro que detrás de esa meta hay un montón de pasos que yo no anticipé, y esa emoción, ese entusiasmo, ese alivio de tener una idea, un, no sé, la posibilidad de hacer algo, es como que vive ahí cinco minutos en mi cabeza y después... Bueno, se retira porque ya está, ¿viste? Dije, buenísimo, lo hacemos, chau. Pero nunca pasé a evaluar y después me desmotivo. Qué bueno,
1: me gusta el tema, porque a veces yo pienso, si de alguna manera la fortaleza está en tener muy buenas ideas y ser muy creativo y ser innovador, qué bueno sería tener todo un equipo atrás que después las ejecuta, ¿no? Total. Porque el gran problema es bajarla primero de la cabeza porque al bajarla la vamos a tener que llevar al plano mundano, real, concreto, y ahí vienen los obstáculos que hacen que no sea tan entusiasmante esa idea, ¿no? Por ahí hay que esperar, por ahí hay que hacer que otros participen, ¿no? ¿Cómo sería tu, tu proyecto, bueno,
0: Lu? Primero, una de las cosas que escuché de otra creadora de contenido, decía, yo cuando siento esa emoción... Esa como excitación total por una idea de como, guau wow, esto es tremendo, mira lo que voy a hacer, lo voy a hacer todo esta semana, bla, bla. Eh, eso debería ser como una, ¿viste? Ese triángulo amarillo que tiene un signo de exclamación, de precaución. Bueno, uh -huh. esa emoción, esa sensación debería funcionar de alerta para nosotros de darnos cuenta que capaz podemos estar en el mundo de la fantasía no no nos podemos quedar viviendo en esa emoción por más que sea súper lindo ese como esa sensación de tengo una idea en mi cabeza y vive en mi cabeza, crear una idea una meta es emocionante pero nos podemos quedar ahí viviendo tenemos que hacer el próximo paso para realmente poder ¿no? decir ok voy a hacer esto
1: me parece que es importante si a vos que estás del otro lado escuchando esto, escuchando y viendo ahora, también te sentís identificado con, a ver, espérate que te cuento todos mis proyectos, los que hice, las carreras que empecé, no, eh, porque los hobbies, eh, si nos guiamos por ese entusiasmo, diría que esto no es solamente en las personas eh, que son neurodivergentes, digamos que es común que nos entusiasmemos con algo nuevo, el tema es que después tenemos que aceptar Ciertas limitaciones, ¿no? Y es ahí donde baja abruptamente el entusiasmo. O se lo contamos a alguien y esa persona nos
0: hace una sola pregunta. Pero vos pensás, ya está. Ah, ya me da, me da angustia porque ese es el momento en el que se cae y se derrumba toda la ilusión. Y capaz te enojas con esa persona. ¿No? Por ejemplo, Ian, ¿no? Ian tiene una mente muy eh, de ingeniero. Él busca agujeros en todo. Entonces, muchas veces yo le digo, lo entrené para, para que me diga, ¿querés soluciones o contención? Entonces, cuando quiero soluciones, ahí me puede buscar los agujeros. Pero lo que pasa es que sí, es como cuando se te derrumba el puente, porque no hiciste ni los cimientos, amigos. O sea, el puente estaba hecho de, de algodón de azúcar. Pero
1: es importante esto porque
0: hay muchas personas
1: que pueden quedarse en esa fase de idea y se quedan en ese sueño eh, mucho tiempo haciendo, con, esta, con este tiempo de verbo que es, yo lo estoy haciendo, no bueno, mostrame claro. tu avance, ¿qué hiciste? Es decir, eh, no solo bajar la tierra, sino bueno, vamos a ver, bueno, en esta etapa, ¿qué estás haciendo? Cuando empezamos a poner esos esas elementos que tienen que hacer ese sueño mensurable, ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué recursos necesitas? Todas esas preguntas que a nosotros
0: nos sacan el, el entusiasmo, ¿no? Bueno, eh, la propuesta entonces, ¿cuál sería? No, Luli, estoy en el monte Everest de la emoción con este proyecto que tengo. Bueno, está buenísimo, está buenísimo estar emocionado por algo que, que te vas a plantear hacer. De hecho, si no estás emocionado, y bueno, me, te, te dudaría realmente está bueno para vos, pero creo que primero lo que hay que hacer es seguir pensando en eso. No, me emocioné, no sé qué, pensé en qué bien, esto que quiero hacer y qué bueno que lo voy a hacer y realizar y lograr, pero sino también empezar a pensar en el cómo, ¿no? Y ahí es donde viene la palabra realista, que es una palabra obviamente que ya de por sí mala prensa para nosotros que nos gusta emocionarnos, esa parte es aburrida. Pero bueno, Primero, involucra, me involucra, me hace pensar un
1: escalón, Lu. Perdón que ahí te interrumpa, pero vos estás pasando un dato. y Yo diría como una especie de tip, no tip. Como estás entusiasmadísimo, ojo con contar tu proyecto, porque creo que cuando lo contaste a otro, lo vas a contar voy a hacer, el otro va a volverte a preguntar. Y ojo con eso porque cuando vivimos en una sucesión de o fracasos o frustraciones, esa sola idea nos hace ya sentir, soy un empresario, ¿no? o soy un músico, o soy un, tengo un restaurante. ¿Por qué digo esto? Porque esa luz amarilla que vos decís de prender, porque tengo una idea, eh, ¿en qué tono la voy a contar también va a condicionarnos? Entonces yo diría, primero, espera, espera, no estás en etapa de contárselo a nadie, seguí esa fase que vos decís, vamos a pensarlo, vamos a filtrar esta idea, pero antes de hacerlo, me tipes, no se lo
0: cuentes a nadie, todavía, ¿te parece? Sí. No, no, coincido, todo lo que yo iba a plantear son cosas para que vos hagas con vos mismo, ¿sí? Porque, como dijimos antes, eh, cuando ya lo contás, viene otra, es otra etapa. También hay que tener cuidado, pues tenemos muy buenas ideas, mala ejecución, eh, te pueden robar la idea. Obviamente no, por eso vas a dejar de contarla, pero digo, paso a paso. ¿sí? Eh, bueno, en fin, estaba diciendo, la palabra realista, ¿qué involucra esto que quiero hacer? ¿Sí? ¿Cuántas horas? Más o menos. ¿Cuántos meses? ¿Cuánto creo? Si no sé... ¿Alguna vez hice algo parecido en el pasado que capaz me pueda dar a mí una idea de cuánto tiempo puedo llegar a tardar? ¿Capaz conozco a alguien que le pueda preguntar? ¿Es googleable? No sé. ¿Preguntas disparadoras? Y de vuelta, y no sé, ¿tengo las herramientas para hacer esto? ¿Tengo el conocimiento para hacer esto? ¿Sabes Más que allá, allá de, eso? Perdón, sí. porque parece que hoy te interrumpo
1: todo el tiempo. Porque voy siguiéndote y voy metiéndome en esa, en esa está bien, está perfecto para poder decir qué me pasa a mí. Le diría, bueno, pero pará, son tantas preguntas. Yo me voy a olvidar hasta de las respuestas. Vale la pena que te compres un cuaderno nuevo. Total. Que busques un pizarrón. Que lo hagas en tu compu, si querés. Pero estas preguntas, estos munditos por separado, tienen que estar en algún sitio. Porque tal vez no las vas a contestar hoy. Tal vez sean difíciles pero claro. estaría bueno bajarlas como, es importante esto decís, ¿qué quiero? no ¿Cómo me lo imagino? ¿Y para qué lo quiero también? No por qué, ¿para qué lo quiero? Total. ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para qué lo quiero hacer? Totalmente. Entonces, yo creo que son importantes esas preguntas, y ahí nos podríamos dejar, lo dejamos macerar, diría yo, esa idea, con todas las preguntas que vos ahora vas a abrir, y si la idea es suficientemente piola, resiste la realidad y es para mí, va a quedarse. No se te va a ir el entusiasmo, pero hay
0: que bancarse las preguntas. Ajá, y yo creo que una vez que vos pasás esta parte de mucha incomodidad de hacer esto, que es un embole capaz, es cuando realmente puedes decir, ah, es posible hacerlo. Como por lo menos desde mi mirada. Pero sí, coincido con vos y gracias por interrumpir para decirlo, de anotarlo, porque... Yo a veces pienso en cosas y las doy por sentado y no las digo. Es como que mi método de funcionamiento, yo todo lo escribo. Pero bueno, en fin. Entonces, siguiendo este paso, otra buena pregunta o otra buena actitud es ser honesto con vos mismo sobre lo que vas a sentir cuando lo hagas. Eh, te voy a poner un ejemplo concreto. Eh, imagínate que tenés ganas de entrar en unos jeans que mm, no te quedan más y ya te estás imaginando cómo sube el zipper estás de como, wow, qué emoción, pero no te pusiste a pensar en el momento en el que la primera semana lo hagas y no te suba, qué vas a sentir, no te pusiste a pensar que capaz tuviste una mala relación con la comida, entonces capaz va a despertar sensaciones o cosas que... Te cuesten afrontar. No te hiciste la pregunta de qué tipo de apoyo voy a necesitar para hacer esta meta. Eh, si lo volvemos al, al tema del gin Y capaz necesito hablar con una nutricionista, algún profesional de la salud, con mi psicólogo, con quien sea, que capaz me acompañe. Porque voy a sacar un montón de estos sentimientos o de, de cosas que capaz eh, no, no puedo manejar solo. ¿No? En, tu ejemplo, Entonces, en tu ejemplo, la meta sería, quiero entrar en ese jean, para que
1: me quede claro.
0: Es un ejemplo, sí.
1: Pero para ponerlo como ejemplo, quiero seguir, sí. ¿cómo sería? Mi meta sí, es... Sí, quiero
0: entrar en el jean. En
1: ese jean. Eh, bueno, por ahí está bueno que digas, no son siempre metas ni universitarias ni empresariales, son siempre metas, ¿no? Quiero entrar a mi casa y mi casa... Eh, que me dé placer estar ahí porque está ordenada. O porque Totalmente. También, ¿No? Entonces, yo digo, por ahí también es esto, ¿no? Si sabemos formular bien clarita la meta, porque solemos ser muy confusos, y después, si no tengo claro el objetivo, ¿cómo voy, ¿no? ¿Cómo voy? Hagamos de cuenta que vamos en un barco, digo, no es lo mismo ir a Riachuelo o ir a Carmelo que ir a Montevideo. Apuntamos para otro lado. El viento es distinto. Entonces, por eso vamos bien, ¿tengo claro qué quiero? Porque podemos querer muchas cosas mezcladas, ¿no? Al menos en mi caso me mezclo, mezclo cosas. ¿Te parece que sería otra cosa importante Re. definir bien
0: la meta? Definamos la meta antes de ver los obstáculos, ¿no? Totalmente. ¿Qué significa para vos entrar en ese jean? ¿Qué significa para vos convertirte en emprendedor? ¿Es estar vendiendo cosas online? ¿Es...? tener eh, tantos suscriptores, es, ¿qué, ¿qué es para vos? ¿Cuál es? Y buscar cosas medibles, ¿no? Eso siempre es muy importante, para también tener algo que nos mantenga motivados, porque es algo concreto que podemos ver que a mí me hace sentir que yo alcancé lo que yo quería alcanzar, ¿no? Se me ocurre, eh, estoy interrumpiendo porque se me ocurren cosas
1: que, a ver, cuando nosotros emprendemos una meta que tiene que ver con un proceso, tiene que ver con etapas y con tiempo, no es lo mismo que voy a sacar una entrada para el teatro ahora, necesitamos atravesar la emoción del fracaso. No me salió, voy a ser dura, la palabra fracaso, no un error. Hice todo esto, me entrené un montón, hice todo esto, plup, no entró, no salió, no funcionó. Decir, también tengo que comprometerme con esa incomodidad que ya no es solamente de las cosas y los obstáculos, sino que como parte de este proceso me voy a enfrentar a equivocarme.
0: Sí, sí. Y eso también va en línea con esto que yo decía, de qué es lo que voy a sentir cuando lo haga. Y seguramente cuando te salís de ese mundo de fantasía en el que estás re emocionado por este proyecto, seguramente cuando te pongas en los zapatos de voz imaginaria de ok, voy a empezar el proyecto, sientas que estás abrumado, digas, uh, parás, ¿dónde empiezo? Es un montón lo que tengo que hacer y está bien que te sientas de esa manera. Lo que no está bien es nunca eh, hablar con esas emociones o nunca decir, ah, che, estas va, están acá, ¿eh? También, igual que el, la emoción total, están todos acá. Y eso también al final te lleva a la pregunta que hacía antes, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué apoyos puedo llegar a necesitar? Si es algo que no me divierte tanto, ¿qué puedo hacer para hacerme querer hacerlo, no? Capaz, ¿necesito más tiempo? ¿Necesito ser más flexible en darme más tiempo para cumplir algo? ¿Capaz necesito tener mini eh, fechas límites de entrega pa, en, para mí misma de un proyecto grande? Sin miedo, sin vergüenza esto es lo que necesitamos, ¿no? Y, y creo que tenemos pendiente un episodio del podcast hablando de dejar de tratar de fingir que sos neurotípico. Uh -huh. eh, pero aceptar, ¿no? Che, soy neurodivergente, necesito tiempos realistas, ¿cómo me gusta hacerlo? ¿Lo divido en días? Eh, ¿Me gusta trabajar cuatro horas seguidas? ¿O so, me voy a morir haciendo eso? ¿Capaz busco una hora cada día? ¿Lo puedo hacer? ¿No? Bueno, pero Tengo todo tiempo. lo que me estás
1: trayendo... Son todas funciones ejecutivas. Yo estoy acá de, de abogado del diablo. Entonces digo, me, me encantó en una en una charla Barclay cuando dijo, la verdad, cuando una persona tiene que hacer un delay y trabajar en algo que no le gusta o que le genera sufrimiento por un tiempo como ir al college o ir a una universidad, y él dice, y vamos a pasar y vamos a ser pobres durante cuatro años, y lo vamos a pasar mal y vamos a no tener fines de semana, lo hago porque pienso para qué. Porque cuando claro. termine este periodo, mi ingreso, mi vida va a ser muy diferente de lo que sería si yo no lo hago. Y esto, esto también va por el gimnasio y por la salud. Es decir, cuando yo me, me comprometo con cuidar mi salud, mi alimentación todos los días, lo hago pensando no en el ahora, sino lo hago pensando en cómo voy a ser si, claro. si llego a tener 80, cómo quiero estar en ese momento. Es decir, acá el traer el futuro. Más cerca Para nosotros es importante Tal vez tenemos que ponernos la foto de esa meta sí. En la heladera O el dibujo hacia donde querés ir Y recordar para qué hacemos esto Que tiene incomodidades ¿no?
0: Ajá, Me parece y...
1: súper importante
0: Hablen Con la versión real De ustedes, no la de la fantasía La que todo lo puede La que es neurotípica La que no tiene temas de función ejecutiva Hablen con la, la versión real de ustedes y esa, háganse esa pregunta, ¿no? En este momento, porque capaz en el futuro la respuesta cambia. ¿En este momento estoy dispuesta a sentarme en la incomodidad que me genera tratar de meterme en un jean? Capaz hoy no, capaz hoy no, porque no, te, no tengo el tiempo, no tengo los recursos que necesito, estoy con muchas cosas para sumarme algo más, mi psicóloga no puede, lo voy a correr... Pero creo que todas estas cosas contribuyen mucho a que después no nos sintamos frustrados constantemente porque ya fuimos y le contamos a todo el mundo que íbamos a hacer tal cosa y después no pasó, porque no pudimos ni empezarlo, nos compramos todas las cosas que necesitábamos pero duramos dos días y ya está y toda esa inversión fue a la basura. Eh, sé que suena como poco romántico, poco emocionante cuando uno dice, ay, la creatividad que manejo en este momento, soy una visionaria, pero a veces necesitamos hacer este chequeo con nosotros mismos. Pero yo te lo cambio, en vez de pensar que se me va a pinchar ese globo, ese
1: entusiasmo, imaginemos que el avanzar es como construir una pared, ¿no?, y la pared, vamos a pensar que la pared es nuestro proyecto. Y al, a lo mejor nos cuesta mucho poner el primer ladrillo al lado del otro, después al lado, porque lo queremos poner en otro lado. Y ese orden nos va a permitir que cuando empecemos a ver que la pared toma forma y estamos, ahí va a venir la posibilidad de mantenerlo. Pero necesitamos Total. ese tiempo, invertirlo en no poner un ladrillo en cada lado, sino ponerlo donde. Tiene que ir al lado del otro para armar una pared. Entonces yo digo, me parece que es importante saber que eh, todos estos sueños, no es que los vamos a descartar, pero los vamos a tener que pasar por ese tamiz, ¿no? Me parece sí, muy bueno. Sí, y me
0: hiciste acordar con, con tu ejemplo, me hiciste acordar cuando yo estaba estudiando para el examen en Estados Unidos, que es un examen que te puede sacar de, creo que son 130 puntos a 190. Y... Yo me acuerdo que yo tenía... No, perdón, 180. Yo me acuerdo que yo tenía... Eh, como mi meta era, no sé, 175. Y yo estaba, imagínate, en 150. Yo me acuerdo de un día decir... Che, yo no tengo que estar pensando 175. Yo tengo que estar pensando 151. 152. Cuando llego ahí, 153. No 175. Aunque esa es la meta final, está buenísimo que tengas esos, ¿no? esos bloques de ladrillos que se van sumando y sumando y que son puntos de che, llegué, llegué acá, avancé, ¿no? Y eso también puede ser súper emocionante. Me parece, me
1: parece que es re bueno si vos que tenés todos tus talentos para después bajar esta info, podrías agregar algunos lindos dibujos a esto, ¿no? Como tú... <risa> de ruta cuando tenés una idea que te motiva y que ya estás como volando y le vamos a, a poner como un orden de las cosas que si nos ocurren podrían ayudar, ¿qué te parece eso?
0: No te Challenge. voy a decir que sí porque no me puedo comprometer en este momento y voy a ser responsable con mis tiempos y conmigo y te voy a decir que, no sé, vamos a ver si tengo tiempo, lo, lo hago pero no me comprometo <risa> Bueno, muy bien, chicos
1: yo no puedo comprometerme porque no soy buena haciendo eso, pero pues, <risa> nada. Eh, por ahí lo pongo en un huerto y se bueno. me doy. Eso sí lo puedo hacer. Así que nada, me parece que bueno. da para mucho este tema. ¿Mm?
0: Hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Cuéntenos cuál es su experiencia con todo este tema. Especialmente me encantaría saber si alguien encontró algo que les sirva para esto, que es diferente a lo que nosotras contamos, porque, nada, uno siempre está buscando estrategias, ¿no? Pero bueno, acuérdate que te podés suscribir a este podcast y seguirnos en todas las redes sociales como arroba espacio TDH. no sé qué más decía en este outro, pero poner el like y suscribite, supongo y eh, nos vemos en el próximo Chao, ma Chao, Lu